1: tiene la palabra Carlos Zúñiga
2: Pérez. gracias por acompañarnos en Cámara de Origen llegamos ya al final del mes de septiembre, jueves 30 de septiembre de 2021, vaya que ha sido un mes muy intenso en información y el día de hoy no es la excepción, dentro de la siguiente hora tendremos la actualización de las noticias y también vamos a tener entrevistas interesantes, entrevistas relacionadas con el quehacer legislativo por lo pronto vamos a escuchar cómo va la información a esta hora del día.
3: Incendio en discoteca Baby O de Acapulco. Se está quemando el Baby O y no hay nadie que lo cocine todo. Ricardo Anaya.
4: Los Oya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos.
3: Kenia López, senadora del PAN. Si a la pregunta la respuesta es sí, se ponen verdes. Si la pregunta es no, se pone en rojo. Vamos a ver si funciona. López Obrador miente todos los días. ¡Ah!
2: todos los días sí, funciona. <risa> Desde los canales
5: del Estado, señor presidente, le llaman a usted el loco de Macuspana. Sí, Mesías pero tropicales. no me
2: preocupan nada. El cura Hidalgo, lo que le decían. Pero no solo a Hidalgo, a Morelos, a Juárez.
3: José María Aznar, expresidente del gobierno español.
6: Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas, Manuel, por parte de los mayas, ¡López! Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Azteca
2: y Obrador, de Santander. Vamos. Bueno, vaya, vaya, lo que dijo José María Aznar, quien fue presidente del gobierno español del Partido Popular en este... Pues tono burlón sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, vámonos a la información del día. La Corte Civil de Florida en Estados Unidos asignó hoy un juez y fecha de audiencia para el caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, el secretario general García Luna, quien está acusado por lavado de dinero, corrupción, entre otros cargos que enfrenta. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que nadie está pensando en el 2024 y que está enfocada en la capital del país. Esto ante la gira que el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió sobre algunas alcaldías de la Ciudad de México, en donde incluso le levantó la mano. El presidente dijo ayer que era muy buena gobernante Claudia Sheinbaum, pero dice que esto no tiene nada que ver lo que dice Claudia Sheinbaum con el 2024. Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarbuch, aseguró que hay una depuración en el sistema penitenciario y que habrá homologación de salarios, así como servicio profesional de carrera para los custodios. Esto con la reforma que se aprobó, por cierto, en el Congreso de la Ciudad de México para que pasen los sistemas penitenciarios, los, los, las cárceles, los reclusorios, bajo el resguardo, bajo el paraguas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El dirigente de los empresarios de Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, informó que la discoteca Baby O fue incendiada por un grupo de hombres armados anoche. Conocimos la información de primera mano, por allí eh, de las 10, 11 de la noche, de que se estaba quemando esta emblemática discoteca de eh, eh, Acapulco, pero fue hasta hoy que el propio... Eh, Abogado Javier Tejado puso en su cuenta de Twitter que había sido provocado este incendio. Bueno, pues hoy, dice el dirigente de los empresarios, eh, hay testigos de que una camioneta blanca llegó, se bajaron cinco hombres armados, golpearon al vigilante, a quien amarraron, y ya sometido, pues eh, entraron, le prendieron fuego, vaya, con dos artefactos dice que estallaron. Aquí ve que es lo que dice la Fiscalía del Estado de Guerrero, que ya está investigando este incendio en la discoteca Babyo. Por tercera vez consecutiva, el Banco de México aumentó la tasa de interés referencial en 25 puntos base para ubicarla en 4,75%. El cambio aplicará a partir de mañana, día 1 de octubre ya, 1 de octubre. Bueno, vámonos con información de la Cámara de Diputados. Iván Saldaña, cuéntanos cómo está el asunto de la integración de las 51 comisiones, porque parece que hubo una omisión ahí del Senado de la República, y hoy también eh, hay relación en torno al Instituto Nacional Electoral. Te escuchamos con tu reporte, Iván.
4: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buena tarde. Sí, efectivamente, pues hoy el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor, 22 en contra, entre ellos la mayoría de eh, Movimiento Ciudadano, y cero abstenciones, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que permite integrar las 51 comisiones legislativas en San Lázaro, aun cuando pues dicho número de órganos no está aprobado todavía por el Senado de la República. Sin embargo, para no caer en falta, Carlos, la Cámara introdujo un artículo transitorio en el acuerdo de la Junta de Coordinación, que establece que 11 comisiones todavía no podrán ser instaladas sino hasta que el Senado apruebe la minuta de reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica que permite ampliar de 46 a 51 órganos de trabajo, comisiones en la Cámara Baja. Las 46 operaron en la legislatura pasada, para esta, a partir de esta se proponen ya 51 órganos. Estas 11 comisiones pues son no pueden todavía entrar... ...instalarse porque fueron modificadas o son de nueva creación una de ellas... ...en ¿Sí? el proceso de ampliar el número de las mismas en San Lázaro... ...por lo que para instalarse necesitan que se aprueben las reformas ...y pues entre en vigor las otras cuarenta pues ya podrán operar... Eh, ...para esta legislatura, entre ellas importantes como la, la de presupuesto... ...que es la que va a dictaminar el presupuesto de egresos de la federación... ...y pues bueno... Eh, entonces ahorita están a la espera nada más se comentan, son la de bienestar cambio climático, desarrollo urbano, eh, diversidad juventud, medio ambiente, movilidad pueblos indígenas y afro-mexicanos reforma político-electoral que esa es la de nueva creación, seguridad ciudadana le cambiaron el nombre y también a la de la de zonas metropolitanas son las que están en stand por así decirlo y Carlos, también eh, comentarle al auditorio que fue citado o va, eh, va a ser citado a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Ajá. Lorenzo Córdoba, Ajá. para que justifique el presupuesto del 2022 que están pidiendo para el órgano. El citatorio pues llama a, a comparecer al, al pre, consejero presidente y esto también nos hablaba un poco de ello el petista Gerardo Fernández Noroña al terminar la reunión de la Jucupo del día de hoy. Escuchemos parte de lo que dijo.
1: A ver, porque justo el tema central es que nos explique por qué quiere diez, casi 19 mil millones, casi 11 mil millones, si mal no recuerdo, solo para su funcionamiento. Casi 4 mil millones de pesos para la consulta y luego quiere 2 mil millones más para una posible consulta adicional, cual con el compromiso de que si no hay otra consulta lo regresa. No, hombre, a ver quién le cree semejante patraña. Entonces sí es muy importante que venga al pleno y que Quedé la cara ahí.
4: Do, un dato importante, Carlos. Eh, mencionaba también eh, el diputado Gerardo Fernández Doroña uh -huh. que fue este acuerdo avalado por unanimidad en la Junta de Coordinación, es decir, por el voto de los siete coordinadores de las siete bancadas. Ajá. Entonces, eh, eh, lo confirmó también hace unos momentos Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación, dice que es un acuerdo ya avalado. Okay. Sin embargo... El coordinador del PAN, Jorge Romero, dijo que todavía no se ha avalado este acuerdo. Ahí, ahí hay una polémica. Hay una contradicción entonces. Una contradicción, pero lo está diciendo ya el presidente de la Junta de Coordinación que está avalado este acuerdo y no hay fecha todavía para que pues venga el consejero presidente, pero tiene que ser antes de que se apruebe el presupuesto que debe de ser por ley a más tardar
2: el 15 de noviembre. Antes del 15 de noviembre. Ahora, sería algo inédito, ¿no? Algo eh, que no se habría dado porque pues una comparecencia de un... Eh, presidente del INE, no, que yo recuerde, no no se ha dado. Estas son declaraciones que dio únicamente Gerardo Fernández eh, en Oroña, pero que, como uh -huh. tú nos dices, hay um, grupos parlamentarios que dicen que no no están de acuerdo. Y recordamos eh, también que hace poco hubo una reunión ¿no? entre el presidente de la mesa directiva y el, eh, el consejero presidente del INE para ver este tema del presupuesto. Si mando recuerdo, mañana van a ser eh, dos semanas o tres semanas. Fue un viernes, eso sí me acuerdo. Hace tres semanas, efectivamente, uh -huh. sí. lo dices bien, y sí, están estos dos temas, una clara
4: confrontación que tiene sobre todo el INE, bueno, más bien eh, los grupos de Morena, el PT, eh, el Verde, bueno, el Verde se ha mantenido neutro, pero sobre todo Morena y PT en contra de, eh, de INE, de diversas acciones que han tomado, eso va a ser interesante, y pues eh, sí, lo destacas bien también es en el marco de esta, de esta confrontación que han tenido y también eh, yo tampoco recuerdo alguna comparecencia no. eh, del consejero presidente y sobre todo ante el ine y para mí para explicar eh, este justificar el monto que están solicitando para el próximo año eh, que, es, que es que se aprueba aquí en la cámara de diputados en presupuesto de egresos de la federación en este caso el del 2022 bueno
2: pues será interesante ver si realmente hay acuerdo o si solamente fue algo que salió del de grupo parlamentario del PT, en particular de Gerardo Fernando Roña. Gracias, Iván, por este reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en torno al primer tema, por cierto, sí, los senadores ayer eh, tenían que aprobar esta, eh, o alar más bien, esta creación de nuevas comisiones en la Cámara de Diputados, pero no hubo quórum. Se salieron varios legisladores de todos los partidos políticos, ¿eh? de todos se salieron y por lo tanto a la hora que tenían que eh, darle visto bueno, no hubo lo suficientes y pues eh, ya no iba a haber sesión el día de hoy para poder eh, votarlo por lo tanto se tuvo que trasladar hasta el martes, pero como la Cámara de Diputados tiene hasta el día de hoy para poder integrar, formalizar la integración la formación de las nuevas comisiones pues eh, dijeron vamos a poner este transitorio en que pues sí se crean, pero no será sino que hasta que el Senado dé el visto bueno y esto será hasta el martes. Pero así eh, pues hubo una falta de comunicación allí entre las dos cámaras. Vámonos ahora contigo, Diana, Diana Martínez, reportera del Heraldo de México con información en torno a Alejandro Gertz Manero, el fiscal de la República. Adelante con tu reporte, Diana.
7: Así es, Carlos, buenas tardes. Pues el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, se reunió este miércoles con su homólogo de Estados Unidos, Merrick Garland, en Washington. ¿Qué pasó en esta reunión? Pues la, la Fiscalía Mexicana informó que ambos se comprometieron a trabajar en la investigación de casos en la frontera entre estos aquellos que están vinculados con narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, así como lavado de dinero. También dialogaron sobre las solicitudes de extradición y sobre la necesidad de continuar a con este tipo de procedimientos Gertz, Manero y Garland aseguraron que existirá un diálogo bilateral de forma regular y que es fundamental la cooperación entre ambas instituciones. En abril pasado Gertz y Garland también abordaron esto lo hicieron vía telefónica en ese momento, abordaron temas también como, eh, la cooperación bilateral contra el narcotráfico también dialogaron sobre el tráfico de armas y sobre la trata de personas Carlos
2: Muy bien pues eh, vamos a ver qué, qué, sale, qué comunicación sale, porque es importante la integración y es importante también el trabajo conjunto entre ambas instancias. Muchas gracias, Diana. Buena tarde. Muy buena tarde. Hoy en entrevista en la mañana, aquí en El Aldo Radio y El la Televisión, con Adela Micha, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harpuch, habló de la seguridad en la capital del país, él dijo que, aunque no están satisfechos, siguen trabajando. Y eh, explicó algunos de los eh, tramos en los que consiste el programa de cuadrantes aquí en la capital. Escuchemos parte de estas declaraciones de Omar García Harfuch.
8: Repito, no estamos satisfechos, pero también es importante que la ciudadanía sepa en qué sí estamos avanzando. Nosotros llevamos un año y medio, casi dos, con esta tendencia a la baja de delitos. De la gran mayoría de delitos de alto impacto, hay unos que tenemos todavía estables.
2: En lo que dijo Omar García Harfuch en esta entrevista y también dijo que eh, pues están trabajando de una manera distinta gracias a las reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones también.
8: Cuando tuvimos la primera evaluación en, del primer trimestre perdón, del 2021, vimos que sí había varios delitos a la baja la jefa de gobierno instruyó que bajaran obviamente más en ciertos lugares donde no habíamos alcanzado eh, los mismos índices que en otros cuadrantes. Claro.
6: Uh
9: -huh.
8: De ahí escogimos de estos 847 cuadrantes salieron 126 cuadrantes en, basado en un análisis de índice delictivo, pero también de violencia. Y de estos 126 cuadrantes que están en siete alcaldías representan aproximadamente el 40% de la incidencia delictiva. Envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México misma que agradece. Dicemos que fue aprobada por unanimidad. El 20 de marzo del 2020 ya nos otorgan la, la, la facultad de investigación y en resumen nos volvemos más útiles para la ciudadanía. Policía de la Ciudad de México, históricamente en más de 100 años habíamos sido una policía 100% preventiva. Hoy no es así. Nosotros podemos investigar. Desde que ocurre el delito, le damos seguimiento y hay detenciones que sí, continuamos haciendo en flagrancia. Pero tenemos ese 20% que es la investigación, donde somos auxiliares del Ministerio Público.
2: Bueno, lo que dice Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien hoy estuvo en entrevista con mi compañera Adela Micha. Y a quien puede escuchar todos los días de 10 a 12 aquí en Heraldo Radio. Bueno, pues hemos estado platicando aquí en Cámara de Origen con los nuevos integrantes y con quienes presiden las comisiones en la Cámara de Diputados. Hoy nos enteramos que el diputado del PAN, Felipe Fernando Macías, fue designado como presidente de la Comisión de Justicia y le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, diputado?
5: Carlos, muy buenas tardes. Un saludo enorme a todo el auditorio.
2: Muchas gracias. Pues es un es un reto interesante presidir la, la Comisión de Justicia, sobre todo porque cuando hablamos con las personas, cuando se platica con los ciudadanos, cuando se levantan las encuestas, siempre se habla de una, de una falta de justicia. Y hay, por cierto, también mucha tarea pendiente desde el Legislativo. ¿Cómo planea entrarle al trabajo en esta comisión, diputado?
5: Totalmente, Carlos, eh, estoy muy feliz, muy contento, pero al mismo tiempo eh, con una enorme responsabilidad de encabezar esta Comisión de Justicia, que como bien comentas, representa el anhelo de las y los mexicanos por acceder a la justicia, es, es su derecho, y hoy pareciera que es un privilegio muy, muy lejano. Hoy la Procuración y el acceso a la justicia es una de las grandes deudas que tiene el Estado mexicano con la gente, y voy a luchar con todas mis capacidades, con todo mi esfuerzo, eh, junto con los compañeros y compañeras diputadas de las demás fuerzas políticas para que entre todos el Poder Legislativo abone a esta a esta enorme causa. Hoy, como tú lo sabes, un gran gasto de nuestro país es la, la impunidad, la cifra negra respecto a los delitos. Solamente el 5% de los delitos que se cometen se castigan. Esta falta de acceso a la justicia va de la mano desde el ámbito de la Procuración como también la impartición, es decir, estamos hablando de las Fiscalías, Ministerios Públicos y evidentemente el Poder Judicial, es decir, aquí tenemos toda una eh, estrategia múltiple desde donde podemos atacar eh, la falta de acceso a la justicia por parte de la gente y esta Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados tiene que ser un factor de cambio durante los próximos tres años
2: un factor de cambio. ¿Qué hay pendientes, eh, diputado? ¿Qué considera usted que eh, podría ser un primer paso eh, para eh, avanzar en, en este objetivo que nos comenta?
5: Pues hay un debate permanente respecto a la dureza de, de las penas, respecto a la desclasificación de los delitos que se dieron hace unos años y que esto ha generado muchos problemas. El famoso esquema de la puerta giratoria, que si bien se tiene que analizar a fondo cuál es la raíz de los problemas. Hay una falta de fortalecimiento de ministerios públicos, de fiscalías, donde ahí se están atorando los procesos, donde ya no llegan los los procesos, no se judicializan y no llegan al juez. Se tiene que fortalecer desde ahí la Procuración y evidentemente analizar la legislación respecto a pues cómo se están realizando las penas en cada delito en específico. Hay un amplio debate respecto a la prisión preventiva oficiosa, sobre qué delitos deben estar ahí catalogados cuales no. Específicamente en esta comisión, Carlos, tenemos pendiente todo lo referente al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, uh -huh. la legislación en materia de justicia cotidiana, que también es mandato de la Corte. Es decir, los conflictos pues prácticamente diarios que se dan en la sociedad, los que puedan ser delitos de orden en común o incluso hasta administrativos, también ya la Corte nos mandata a poderla legislar en lo que se denomina justicia cotidiana. Es decir, hay una amplia, amplia gama de, 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 de trabajo que se va a venir dando en esta comisión y donde lo más importante que queremos garantizar, insisto, es que la gente acceda a la justicia, que también cuando se le violente algún derecho, cuando sea víctima de algún delito, encuentre un marco jurídico favorable a ellos y, y en eso nos vamos a dar la tarea, insisto, en el trabajo en conjunto con todas las fuerzas políticas.
2: Pues sí, eso sería lo, lo, lo interesante. Ahora... Yo sé que esto es un trabajo de, de los legisladores, el tema de la justicia, el tema de las leyes. Hay inconformidad luego con eh, eh, casos que vamos escuchando porque la ciudadanía dice pues se, se castiga más aquí en México a alguien que roba comida que a alguien que se roba muchísimo dinero, ¿no? Pero también hay un tema pendiente de que muchos de los casos que usted lo decía quedan en la impunidad, más del 90% de, de los casos eh, no, no no llegan a una, a una sentencia y es lo que aprovechan muchos delincuentes de todos los niveles, ¿eh? desde los de cuello blanco hasta eh, los que se roban eh, cualquier objeto, los que andan robando en en Ecatepec, en, en esa, ¿no? En, la, en, la, en las combis y eso es lo que, por ejemplo, provoca algo de lo que vimos ayer, diputado, no sé Etcétera, en Morelos, ¿no? que fueron linchados dos eh, presuntos delincuentes. La gente quiere tomar justicia por mano propia. Cada vez vemos más videos también de de personas que agarran a ladrones, y los patean, los golpean, los dejan ahí semidesnudos y medio muertos. Vaya, es, es una eh, deuda importante ¿no? la justicia con el pueblo mexicano.
5: Así es, estamos en una crisis de respeto, de aplicación al Estado de Derecho también hay que decirlo hay una enorme crisis respecto a la cultura de la legalidad. Es decir, en el Estado de Derecho, creo que todas las instituciones eh, que com que competen al Estado mexicano deben de, de procurar, pero también hay una terrible crisis de legalidad. Es decir, también hay sectores de la sociedad, hay hay ánimo social donde pues hay también desprecio de las leyes porque saben que no se aplican las leyes. Hay delitos, efectivamente, que competen penas muy duras pero de nada sirve que al final del día no se aplican. Y hay delitos simples, como bien lo comentas, eh, que, que tienen penas durísimas y que es así que están castigando. Es decir, hoy por hoy tenemos que analizar de fondo eh, dónde vamos a atacar en el cortísimo plazo eh, de lo que hoy por hoy le urge a la gente. Insisto, hoy el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad es algo que debemos defender, que debemos de decirle a la gente que si es víctima de un delito, que si son testigos de un delito, van a ver los mecanismos y la ley les va a proteger para que se pueda llegar a una sanción. Lo que sucedió ayer en Morelos no es más ¿Sí? que síntoma de eso, de que saben que en este país no pasa absolutamente nada a quien está eligiendo. Pero al final del día también, ahí la raíz es horrible, porque hoy no sabemos si estas personas que fueron... Eh, víctimas, perdieron la vida a causa de un linchamiento, pues al final ya no fueron sujetos de un proceso de uh -huh. un juicio que realmente garantice que hayan sido responsables de lo que se le imputaba. Así es. Clarísimo. ¿Cuántas injusticias se pueden dar de casos derivados de esos? Así y no es. nada más es cuestión de las leyes, de lo que nosotros reformemos en las leyes, sino que también debe ir desde la Procuración de Justicia y hay las fiscalías, los ministerios públicos tienen que estar también involucrados en su
2: fortalecimiento. Así es, pues ojalá, ojalá y así sea eh, diputado y que eh, pues haya resultados en el sentido que haya las coincidencias, que haya eh, los factores que permitan que estas pendientes, se den porque si no más adelante vamos a estar viendo cosas de las cuales nos nos arrepentiremos. Eh, por cierto, es, me imagino uno de los diputados más jóvenes no de esta legislatura, ¿qué edad tiene diputado?
5: 35 años, Carlos, tenemos 35 años, eh, con todo el ánimo, con todo con todo el, el compromiso de poner todo lo que son nuestras capacidades para, para ayudar a, a este enorme reto de, de garantizar el acceso a la justicia de la gente.
2: Así es, la seguridad y la justicia, porque es digo, de, la, de las deudas eternas que hay hacia la población. Pues éxito entonces, diputado, y ojalá podamos ir platicando conforme avance la legislatura.
5: Claro que sí, Carlos, se viene una legislatura muy intensa y desde la Comisión de Justicia se nos viene mucho trabajo y será un gusto compartirla con, contigo y con
2: toda la auditoría. Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias, diputado. El, el diputado que va a ser el presidente de la Comisión, es por cierto, de Querétaro Felipe Macías, diputado del Partido Acción Nacional. De esta manera, como ya escuchábamos hace rato Iván, pues se aprobó la integración de 40 comisiones ordinarias y está pendiente la conformación de 11 comisiones más a la espera de que el Senado avale las modificaciones a la ley orgánica del Congreso General y esto será seguramente ya el martes después de la falta en la que cayeron el día de ayer cuando pues algunos senadores se fueron y ya no votaron esto, pero ocurrirá seguramente en las próximas, el, el próximo martes, cuando ya se vuelvan a reunir. Bueno, con esto vamos a hacer un corte comercial. Estamos en Cámara de Origen. Gracias por sus comentarios. También vamos a utilizar la información en torno a Genaro García Luna, por cierto, un personaje que es muy mencionado en las conferencias de prensa mañaneras su caso se está llevando a cabo en los Estados Unidos, allá donde está detenido. Le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carloszop, de la misma forma me pueden encontrar en otras redes sociales como Instagram y Facebook. Vamos a una pausa regresamos con más a Cámara de Origen
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio, la Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter. Facebook e Instagram como arroba Carlos
8: Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco
2: oh Bueno, hoy me sentí hasta como en otro programa Sí,
10: eh. te dieron ganas de irte a la playa y toda la cosa Todo,
2: todo, el, todo el tema, Ángel, ¿cómo estás Ángel Arellano? ¿Por qué, ¿por qué tenemos a Luis Miguel? Hoy en Cámara de Origen.
10: Pues es tendencia Luis Miguel,
2: Ajá. Muy buenas tardes Carlos. una hizo ahora?
10: Pues oh, oh, él no hizo okay. nada, Ajá. no hizo mucho, más bien hizo allá por los 90, Ajá. era muy asiduo visitante de la discoteca Baby O. De Acapulco. Y este es el asunto que sí. nos trae al tema, porque Ajá. se incendió... Dicen versiones cortocircuito, otras versiones dicen que fue incendiada, fue rociada por hombres armados y que... Que fue intencional, a, no? Así es efectivamente y este asunto está en tendencia, Ajá. es el asunto que le traemos... Oye y fíjate que a, a, dentro de las cosas que se suben está una imagen de... Una, una escena de una película de Luis Miguel cuando era un niño todavía, pero lo adaptan diciendo que el momento en que Luis Miguel se entera que se quema la, la discoteca ah, baby vamos a, a escuchar a ver,
2: ay, a ver, escuchemos
0: no no es cierto yo sé que no es cierto lo dice para asustarme pero yo sé que no es verdad
1: desgraciadamente no. sí es verdad
0: no qué es verdad lo que me está diciendo prefiero morirme
2: <risa> pues ahí está <risa> Ah, ah no Bueno, te... pues sí, porque era muchas. Yo estaba viendo, eh, sobre todo de la, de la revista, de las revistas, ¿no? Estas de, de sociales, de las revistas cara y quién ha estado sacando del archivo muchas fotografías de Luis Miguel allí en el O, pero pues eh, sí, sí, eh, sería preocupante. Ángel, que este incendio ya ha sido intencional. Est estaba cerrado, ¿no? Hace mucho sí, tiempo estaba cerrado. Cada año y
10: medio, o si sea, no me equivoco, pandemia. por la pandemia. Sí. Lo que sí
2: me decían es que vendían ahí comida, eh, ah, mira. algo como pizzas y comida así para, para una, una cena. Y eh, no, no se entendería la razón de que lo hayan incendiado porque, de acuerdo al dueño que estaba dando algunas declaraciones, Eduardo César Mán, pues no había recibido amenazas, no había sido objeto de extorsiones o de cobro de piso. Entonces llama la atención la, 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 la versión que ha surgido de que llegaron unas personas, hoy nos dicen que llegaron con bidones de combustible, uh -huh. otros dicen que llegaron con artepactos explosivos que luego estallaron y que después provocaron el incendio, pues aquí será un trabajo especial, ¿no? para la fiscalía sí, del la estado fiscalía de, Guerrero, de Guerrero, que tendrá que decidir que, aparte esto se inscribe también en el cambio de gobierno en el en, en, en Acapulco sí. ¿no? en el gobierno municipal y próximamente en el del gobierno estatal, ¿no? exactamente,
10: ya la... todo todo puede estar relacionado ya ¿Sí? ves que son mensajes que a veces envían ciertos grupos uh -huh. y pues son daños, como dirían, daños colaterales, pues, pero son mensajes no. que se envían ah, y decían es. que, que pues esta discoteca, decía el, el dueño, que lo mejor que pudo haber pasado es que estuviera vacía, si
2: pues, sí, no hubiera
10: no, 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 ocurrido no. otro Lobombo o el Casino Royal. Exacto, no, allá.
2: Sería una tragedia muy grande. Exactamente. solo quedó en En un tema eh, físico, ¿no? Material.
10: Oye, y otro de los temas de, ahora que estamos hablando del Casino Royal, fíjate que ya rindió protesta. Luis Donaldo Colosio como el alcalde de Monterrey, es. Nuevo Ajá. León, dice que promete ir contra la corrupción, el influyentismo y que va a poner al centro del trabajo a la ciudadanía este alcalde regio, es una de las notas que más ha llamado la atención de nuestro portal sí. Heraldo de México, lo mismo que por supuesto la, la de Baby O oh, que ya le hablábamos. Y otra de las que ha generado bastante interés es que el Metrobús aquí en la Ciudad de México uh -huh. en la línea 1, 2 y 3 va a tener un nuevo sistema de pago, uh -huh. va a ser el pago en efectivo... Pero también se va a poder pagar con tarjeta. tarjeta André, de, tú, de, tú de que, que no traes borracha, ya le. Sí, ya andas. Oigale, puedes... este, Pero es importante que no que hay que tener la tarjeta, ¿eh? la tarjeta. Sí,
2: claro, o sea, tienes que traer la tarjeta multimodal, ¿no? Ajá. Esta que sirve para todos los sistemas de transporte. Y
10: para recargarla puede ser ya con, con, con una monedas, tarjeta con... de
2: débito o crédito también. Sí,
10: oye, qué desesperante cuando te... le metes un billete y te lo regresa sí, y te lo regresa.
2: Y te lo está regresando <ríe> y todo. Nunca yo he encontrado la explicación de a qué no, se debe. Hombre. Y luego lo, 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 lo estás alisando y lo pones por una cara y lo pones. Otro, sí. etcétera, y, y la no, fila y, ahí y atrás como 20 se, Atrás de ¿no? ti
10: Carlos Bueno oye finalmente un Otro tema que ha llamado mucho la atención Es las de, la declaración que hizo El expresidente del gobierno español José María Aznar Uy, Que sí. se mofa de la disculpa que exige Airadamente el presidente Andrés Ajá. Manuel López Obrador Vamos a escuchar cómo Lo mencionó el expresidente Del gobierno español
6: Cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López eso es, vamos, es una mezcla incas ¿no? y obrador de Santander por, por mayor, por, por mayor señor. si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone usted no estaría ahí, ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado
10: ¿qué bueno. pues es parte de las sistemáticas descalificaciones y burlas que ha recibido el presidente por, sí, este... por este tema, este,
2: este... lo dijo José María Aznar esto en España, en Sevilla ¿no? allá estaba dando una eh, conferencia y le preguntaron del tema. Y bueno, pues a la burla de Asdar como escuchamos, al final hubo aplausos incluso eh, pues eh, se trajeron otras declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también criticó esta semana la carta que el Papa envió a México en la que invita a sanar las heridas del pasado, diciendo que le sorprende que un católico que habla español reflexionara sobre los pecados de la iglesia católica en la conquista. Oye, oh, por cierto, quien también ya habló sobre estas declaraciones es Ignacio Mier, el coordinador de los diputados sí. de Morena, no quien dijo que José María Aznar... Hace honor al origen de su apellido, que cuida asnos, <risa> sí. y creo que se convirtió en uno de ellos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte se llevan. No, tal, bueno, dice. Eh? Eh, porque él, o sea, detallando también lo que dijo eh, respecto a los apellidos del presidente, José María Aznar dice: Aznar, de origen aragonés, coma, de latín asiniarius, el que cría o cuida asnos. Así que el origen es destino, se convirtió en uno de ellos. Pero al señor Mierno le fue bien con la respuesta de algunos seguidores en Twitter. Bueno, ya mejor no entramos. No vamos a acabar nunca. No, no, ¿no? Mejor espérate eso. a
10: la mañanera, este, a Carlos. Ver, a ver qué dice mañana. A ver qué ¿no? dice mañana, ¿no?
2: Bueno, bueno es la gracias. información
10: que te tengo esta tarde. A, gracias. A, a ti y usted.
2: Gracias. Ángel Arellano. Vamos ahora a escuchar información del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación en torno a la elección en Michoacán. Misael Zabana, te escuchamos. Adelante.
11: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, durante la madrugada de hoy... Los siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificaron los triunfos del morenista Alfredo Ramírez Bedoya en la gubernatura de Michoacán y también de Samuel García de Movimiento Ciudadano en la gubernatura de Nuevo León. En ambos casos se desecharon las demandas y juicios de manera unánime en una sesión virtual que se alargó hasta las tres de la madrugada de este jueves. En cuanto a las elecciones de Michoacán, Carlos, el PRD había interpuesto un juicio para pedir la anulación de la elección debido a la presión que ejercieron algunos grupos de la delincuencia organizada en las votaciones del 6 de junio. En ese sentido, los magistrados sí precisaron que hubo un contexto de crimen organizado en Michoacán, pero no se acredita una situación de violencia generalizada o con impacto en la elección por parte de los grupos criminales. Eh, en el caso de Nuevo León, eh, eh, también el PRD había interpuesto el juicio para anular la elección bajo el argumento de que se vulneró la equidad en la contienda y se registró violencia política de género y así violencia eh, también en la veda electoral. También los perreistas exigieron anular la elección, por supuesto, rebase de topes de gastos de campaña de Samuel García. Sin embargo, la Sala Superior desechó cada una de las demandas, incluso una queja por propaganda ilegal en redes sociales, así como la anulación de algunas casillas de la elección del 6 de junio en algunos distritos de Nuevo León. En ambos casos, tanto de Samuel García y, a, y Alfredo Ramírez Bedoya, rendirán protesta como gobernadores de sus estados en los próximos días. Hasta aquí la información, Carlos.
2: Muchas gracias, sí, ya casi al final, entonces ya casi en en el cierre, barriendo, como dirían los beisbolistas, es que se da este, este aval. Muchas gracias por la información. Avanzamos en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 40 minutos tiempo del Centro de México. Y después de la pandemia, pues hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que restablecer, muchas maneras en las que se puede apoyar para fortalecer al turismo, una de las eh, fuentes económicas de México, y hay una propuesta que se está haciendo en torno a recuperar el liderazgo de México en esta materia. Por eso agradezco mucho que esté con nosotros, Laura Barrera, diputada del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está?
3: Gracias, Carlos. Buenas tardes. Al contrario, gracias por permitirme tener este espacio contigo y tu auditorio.
2: Pues eh, le decía no en, en, en la introducción que la pandemia pegó eh, a todos. Por igual, no hay un ser humano de este planeta que no haya sido afectado, pero en... Actividades económicas, vaya que le pegó mucho al turismo, eh, diputada. ¿Qué propuestas hay desde la Cámara de Diputados para poder eh, ayudar a esta, que le llaman la industria sin chimeneas, a, a salir de este atolladero?
3: Efectivamente, la industria turística fue una de las más afectadas, cayó en 45% la, la visita a los turistas internacionales y casi en el 60% el turismo doméstico, como tú sabes, eh, más del 95% de las empresas turísticas son micro y pequeñas, eso quiere decir que tienen menos de 10 empleados, y es nuestra tercera fuente de ingresos. Entonces, bueno, pues toda nuestra solidaridad a un sector que nos requiere unidos, sin colores, sin partidos, trabajando justamente para dar soluciones y tener un plan emergente. Eh, la nueva composición de la Cámara le permite a la Comisión de Turismo, regresar al Grupo Parlamentario del PRI y desde el primer día hemos presentado una serie de iniciativas que no se nos ocurren, Carlos, son iniciativas que Ajá. el sector nos lo demanda El Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENEP, nos hizo una presentación justamente para darnos este plan emergente. La primera es una modificación a la Ley Federal del Trabajo para establecer días de descanso asociados. Fíjate uh -huh. que los puentes tienen un beneficio económico muy importante. Sí. El primer puente del año, que es el de febrero, tuvo una derrama económica reportada por la Secretaría de Turismo de más de 4 mil millones de pesos. Pues el
2: de este año, es... 2020.
3: Perdón, sí. Pero no, 2021, el, el,
2: corrijo, 2021.
3: Es, es correcto. En comparación sí, con el 2020
2: sí. todavía no había pandemia en esa fecha y luego vino ¿no? la catástrofe. La, la... Entonces, es una buena noticia que la gente haya salido en el primer puente del año eh, 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 con esta derrama.
3: Así es, y reportó más de 4 mil millones de pesos. Entonces, la intención es que el primero de mayo sea aplicado el primer lunes de mayo. Ah, ok. Correcto. Sí. Y la segunda es que el 27 de septiembre, que como lo acabamos de, de, de ver, es el aniversario de la consumación de la independencia, y también coincide que es el Día Mundial del Turismo, se aplique al primer lunes de octubre. Entonces, tengamos un par más de, eh, de estos puentes ah, okay. y de estos...
2: Esa es sí, una exacto. propuesta ver, interesante en la que me gustaría detenerme porque, ya sabes, este tipo de, 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 de temas siempre le interesa a nuestro auditorio. Entonces, el día primero claro. de mayo no es un día eh, eh, de puente. Ya, ya, ya ni siquiera tampoco es festivo, ¿no? Ya, eh, no sé si todavía se considera así. Como sí tal, el día, el día festivo, uno si ¿sí es festivo? Eh, sí
3: es festivo. Es que ya sabes que aquí nosotros que trabajamos traiga, todos los días. Claro. <risa> sí. No, el primero de mayo sí está festivo en el calendario. Sin Ajá. embargo... No tiene, o sea, el día que caiga, pues es el día que dejaste de trabajar. Claro, incluso ¿no? sea
2: sábado o domingo, digo, ay, ay, sí, sí, así se queda, ¿no? Pero entonces su propuesta es que, al igual que el 5 de febrero, se pueda mover a un lunes para que se haga un puente.
3: Ahí te va. El primero de mayo caiga en el día que caiga el día feriado sea el primer lunes de mayo, para okay. que tengas los tres días de descanso uh -huh. y de esta manera pues se tienen certidumbres o los, los días de asueto y esto reduce inclusive el ausentismo y se puede planificar de mejor modo pues tanto la industria como las vacaciones. Luego, por otro lado, el 27 de septiembre uh -huh. pueda ser un día de asueto que ahorita no existe, y se vaya al primer lunes de octubre, uh -huh. ¿correcto? Entonces sí. también tienes tres nuevos días. Y la segunda propuesta, bueno, en este paquete, es que el primero de enero, el 16 de septiembre y el 25 de diciembre, cuando caigan en domingo, el descanso asociado sea el lunes, es decir, el día consecuente.
2: El día consecuente, así es cuando sea el fin de semana. No va a ser este año, por ejemplo, sería en el del 2022, que ahí estos, eh, cuando menos el primero de enero y el 25 de diciembre, si sí caerían en fin de semana, se puedan mover. ¿Qué tendría que ocurrir, sí. eh, diputada? Estoy platicando con Laura Barrera, diputada federal del PRI, eh, para que esto sea una realidad. ¿Cómo se discutiría? ¿Cómo se propondría?
3: Ya está inscrita la iniciativa. Ajá. Esta semana, eh, la próxima semana se instalan las comisiones, y entonces el presidente tiene que convocar a que se discuta esta minuta y de ahí dar un sentido, esperemos positivo, que podamos conjuntar los esfuerzos y hablar de los beneficios con todos los partidos, y de ahí se va al Pleno, ahí se vota, esperemos también que a favor, de ahí se va al Senado y de ahí se vota también. Entonces, bueno, es un protocolo sí. y una logística que hay que seguir, sí. pero yo estoy segura que, que bueno habrá que habrá enorme sensibilidad, sí. insisto que somos la tercera... La, es la tercera fuente de ingresos de este país sí. y el sector no requiere a todos
2: unidos. Ahora, pero si, hay, si habría consenso, porque yo me acuerdo que al principio el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejaba mucho de estos puentes, sobre todo el del 21 de marzo, ¿no? Que decía que ya no se celebraba a eh, Benito Juárez. Y... Eh, después ya no dijo nada, ¿no? como que le explicaron los beneficios de, de, de estos e puentes, los beneficios económicos y más después de, de la pandemia. ¿Cree que hay el consenso eh, eh, suficiente para poder sacar esta iniciativa?
3: Pues apelamos a la sensibilidad. La verdad es que tienen una deuda muy pendiente con el sector. A ver, este gobierno recibió al turismo con la cancelación del aeropuerto. Uh -huh. Con el tren Maya, que tiene el 97% del presupuesto de la Secretaría de Turismo, con la eliminación del programa de pueblos mágicos, que tenía más de 520 millones de pesos, con la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México, una institución que tenía 21 años de historia, 122 expertos, más de 23 oficinas en el extranjero. Pues bueno, yo creo que de verdad hay que hacerle ya de manera seria un guiño al sector que tiene más de cuatro millones de empleos, que uh -huh. aporta más del 9% del PIB, sí. que genera empleos más para mujeres y para jóvenes, y más en condiciones de pandemia. Tenemos dos responsabilidades con los mexicanos. Uno, generar las condiciones de salud, y dos, la reactivación económica. Y este es el camino. Entonces, bueno, pues les vamos a ir a explicar con mucho respeto y mucha conciliación que esta es una gran oportunidad para que se puedan generar durante estas fechas más de cuatro mil y cinco mil millones de pesos de derrama económica, pues sí, como lo están sí, haciendo, ajá. Carlos, otros otros países.
0: A sí, vez, sí, exacto, Alemania
3: sí. uh -huh. Alemania le está metiendo presupuesto del gobierno a las aerolíneas para que puedan subsistir. Francia te entrega recursos para que puedas generar las condiciones para salir también en un turismo doméstico. Uh -huh. Nosotros también presentamos una iniciativa en la legislatura anterior que yo espero hacer vigente en esta, para hacer deducibles ...hasta 25 mil pesos por el turismo doméstico. Es decir, todos unidos siguiendo pues los ejemplos ¿Sí? que se tienen a nivel internacional, porque bueno, insisto, no es una actividad física no, es no. un motor de desarrollo.
2: Claro, y, y, y habría que fomentarlo. Ahora, mencionamos usted hace rato también el tema de los pueblos mágicos ¿no? y, y el apoyo que se ha retirado, porque yo cada vez veo afortunadamente más personas. Ahora con este auge de las redes sociales, sobre todo de Instagram y de TikTok, pues mucha gente que ha aprovechado no para irse a los pueblos mágicos y que con esta exposición que se da en las redes sociales, Puede que más personas quieran ir. A, yo quiero una fotografía aquí, yo quiero una fotografía allá, etcétera. ¿Cómo va el asunto de los Pueblos Mágicos?
3: Mira, para dar contexto a tu auditorio, el, el programa de Pueblos Mágicos se crea en el 2001. Uh -huh. Después se ven los beneficios, o sea, incrementaron casi el 23% del empleo formal en las localidades que fueron designadas con estas características uh -huh. que lo reconocían sobre los demás. De los más de 2.000 municipios empezaron con los primeros 10, 15 y en la última, en la anterior administración cerramos con 121 Pueblos Mágicos. Uh -huh. Pues este gobierno llegó y dijo, pues este programa se cancela, tenía un presupuesto de más de 520 millones de pesos, y dice, bueno, pues ya no hay pueblos mágicos, porque ahora vamos a hacer un tren en el sureste de México. Uh -huh. Bueno, pero oye, pero a ver, vamos a reconocer una curva de aprendizaje de más de 22 años, donde justamente las localidades tienen un valor agregado, la gente que se capacitó, se sentían muy orgullosos de ser pueblo mágico, distintivo a nivel nacional, inclusive internacional, porque ya era un producto turístico reconocido en las principales ferias en Fitur en España, en el World Travel Market en Londres, en el Tianguis Turístico de Acapulco, en fin, hemos hecho infinidad de exhortos al gobierno federal para que regrese el presupuesto que se tenía, ya no digas que lo aumente, los más de 520 millones de pesos. Y ahora, este 5 de octubre, la próxima semana, es el Día Nacional de los Pueblos Mágicos, pero es letra muerta. Si no les damos presupuesto, pues, sí. pues poco tendremos que celebrar porque ¿qué se hace? Se, se arregla la imagen urbana, se genera cableado subterráneo, se genera capacitación para los prestadores de servicios turísticos. Uh -huh. Es decir, hay toda una transversalidad de proyectos y programas y de ejecución de acciones para que sigan siendo... Los principales destinos competitivos, inclusive en materia de seguridad, tienen un reforzamiento importante, pero bueno, sin recursos, pues son buenas intenciones.
2: Sí, solamente buenas intenciones, pero pues por, por lo pronto los retos eh, ahí están y la necesidad de, de la población. Bueno, pues eh, estaremos atentos a las iniciativas eh, cuando se discutan y en su caso se aprueben. Por lo pronto le agradezco mucho esta entrevista, diputada.
3: No, al contrario, gracias a ti por el interés. Esperemos darles pronto buenas noticias y tenemos que reinventar el sector a la sana distancia y sobre todo, insisto, pues hacer un esfuerzo, esfuerzo extraordinario porque nuestra competencia lo va a hacer y no podemos quedarnos fuera del mercado. No, gracias, Carlos.
2: Gracias, la diputada federal de PRI, Laura Barrera Fortul, Que, por cierto, eh, los eh, puentes eh, que, que se hacen... Eh, Sí, sí, se ayudan, ¿no? sí, sí aportan y eh, los turistas ya están acostumbrados, ya se están acostumbrando a estas eh, nuevas reglas, a estas nuevas disposiciones, a esta nueva forma de salir en el propio país con el tema de la sana distancia, con lo que tienen que hacer en los hoteles o ahora en eh, los Airbnb que también han florecido mucho y que también generan eh, un eh, ingreso a muchas familias que también eh, pagan impuestos, estos servicios, los taxis, los tours, etcétera. Vaya, eh, es uno de los eh, sectores más golpeados eh, por la pandemia y su recuperación, su recuperación todavía está en trayecto. Bueno, hoy es 30 de septiembre, decíamos último día del mes y como ya habíamos platicado aquí en Cámara de Origen, Entra en funciones la nueva legislatura del Congreso de Tamaulipas con toda la expectativa eh, que se genera, ya que Morena es el partido que tiene la mayoría. ¿Cómo fueron las cosas? José Hernández, corresponsal del Herado de México en, en Tamaulipas el día de hoy. Adelante con tu reporte.
9: Muy buenas tardes para ti y todo el auditorio. Los miembros de la sexagésima quinta legislatura del Congreso de Tamaulipas rindieron su protesta con lo cual a partir de mañana se quedará instalada la nueva legislatura se tiene previsto que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asista a la sesión de la instalación en un congreso en el cual su partido no es la mayoría eh, la nueva legislatura del congreso queda integrada por 18 diputados de Morena PAN 12, PRI 3, PT 2 y uno de Movimiento Ciudadano pero deja Carlos te platico que antes apenas habían rendido protesta los nuevos los legisladores de la eh, sextagésima eh, quinta legislatura y ya salieron divididos. Resulta que apenas rindieron protesta y dos diputadas de Morena se eh, decidieron renunciar a, al partido, a su bancada, y pasaron a incorporarse al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Luis René Cantú Galván, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, y una bienvenida a las exmorenistas Leticia, Leticia Sánchez Guillermo y Lidia Martínez López para uh -huh. incorporarse a este grupo, quienes sostuvieron que bajo las actuales circunstancias los gobiernos de Morena continúan sin atender las demandas ciudad ciudadanas. Con ello, el PAN tendrá en el Congreso eh, 14 legisladoras, y, Ma y Morena se queda con 16, con lo cual los legisladores tendrán de Morena tendrán dificultades para sacar adelante las iniciativas que presentan. Desde la uh -huh. anterior legislatura, la diputada Leticia ¿Sí? Sánchez Guillermo ya había externado su distanciamiento de Morena debido a las constantes confrontaciones con el alcalde de Matamorios, Matamoros, Mario uh -huh. López Hernández. Bueno. A la vez...
2: Sí. Sí, sí, José, te, te tengo que cortar porque ya casi despedimos, pero ya habíamos sí, okay. platicado aquí. Estamos atentos a lo que ocurrirá, sobre todo con el futuro político del de gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Gracias, José. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hoy, por cierto, también eh, tomó posesión. Bueno, en los últimos minutos de ayer tomó posesión como alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, del Partido Movimiento Ciudadano el primer alcalde de este partido en Nuevo León. Y le recordamos que el próximo domingo también toma posesión en Nuevo León Samuel García del Partido Movimiento Ciudadano. Eh, va a estar Adán Augusto López Hernández como representante del presidente en esta toma de posesión. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Zúñiga Pérez. Le invito a que continúe en Heraldo Radio con referente informativo. Por ahora es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha